0: Bien, si tu n'as pas vraiment peur, c'est
1: pas vraiment du courage. Bienvenue à Leadership Rebelle. Mon nom est Christian Genet, je suis conférencier en leadership, maniaque de boxe et leader de Bouddha Station. Mon objectif, c'est de vous donner des trucs concrets de leadership en 20 minutes à travers des entrevues avec des leaders inspirants. Mon invité est mère de deux jeunes adultes. Originaire du Lac-Saint-Jean, elle est titulaire d'une maîtrise en gestion des organisations. Elle est certifiée au Women's Leadership Programme de l'Université Yale. Elle étudie encore en ce moment le leadership à l'Université Oxford. Elle est consultante, conférencière et formatrice internationale. Comme ce n'était pas assez, elle est aussi coach de spinning, joggeuse et skieuse. Elle se définit par trois mots forts. Intensité, courage et résilience. Chers auditeurs, Annick Trépanier et moi allons discuter de courage, plus précisément, comment gagner en courage. Annick Trépanier, bon midi. Merci de te joindre à moi. J'avais tellement hâte de jaser.
0: C'est un grand plaisir partagé. <rire>
1: On va parler de courage. J'ai moi-même une histoire de courage, pas entrepreneurial, mais en tant que père de famille. Et je sais que toi aussi, tu es une mère. La semaine passée, je m'étais promis à avoir une discussion quand même difficile avec ma fille de 21 ans. Je l'abordais en lui disant Tu sais, Clara, ton chum Fred, là, il peut venir super à la maison une fois ou deux par semaine, même à la dernière minute, sans que tu me le dises. Coucher à la maison une fois ou deux. Mais six jours en ligne, jour et nuit, il y a un endroit pour ça, puis on appelle ça un appartement. Je ne suis pas rendu encore bien avec ça d'avoir un nouveau colocataire. On n'en a jamais discuté. Puis si jamais tu n'es plus capable de t'en passer de Fred, il faudrait qu'on aille à la discussion. Mais pour l'instant, je me sens un peu pris dans mon intimité. Dans un moment où je sais que ma fille va aller en appartement bientôt et que je ne veux surtout pas la pousser en dehors de la maison, c'était une épreuve qui demandait du courage pour moi d'avoir une discussion comme ça. puis Surtout que ma fille s'est mise à pleurer comme ça faisait quelque chose de mal et, et compagnie. Bref, je trouvais que ça mettait tellement la table à parler avec toi de « courage ».
0: Bien, en fait, ce que j'entends, Christian, ici, c'est que le statu quo était plus possible. Fait que à ce moment-là, s'active le courage.
1: Mmh, effectivement. Mais si tu avais, là, toi, mettons à définir le courage en leadership. Tu vois, c'est
0: intéressant parce que tu dis euh, « j'ai osé dire à ma fille ». Pour moi, le courage en leadership, il n'existe que dans l'action. Mmh. Euh, c'est oser, oser dire, oser faire, euh, décider, euh, aborder ces, ces décisions-là ou aborder ces discussions-là difficiles. Euh, donc, le courage existe que dans l'action. Euh les ingrédients essentiels, c'est la peur, le doute, l'incertitude. Fait que si je fais une relation avec ce que tu viens de me raconter, est-ce que je fais la bonne chose Est-ce que je vais utiliser les bons mots Est-ce que je vais atteindre l'objectif Fait que c'est pour ça. Et au niveau organisationnel, ce courage-là, ben évidemment, moi je parle de courage en entreprise parce que tout ce qu'on porte comme décision, comme discussion, tout ce qu'on, on a l'audace d'avancer, mais il est aligné sur ces valeurs-là organisationnelles, aligné sur nos cultures, prendre une décision là de courage en entreprise, entreprise, c'est assurer la survie de notre entreprise, c'est d'assurer la pérennité.
1: La euh, des valeurs.
0: Exactement. Donc, euh, puis d'appliquer ces valeurs, euh, j'ai comme envie de dire, ça peut paraître intense, mais envers et contre tous, parce mm -hmm. que c'est notre raison d'être profonde. Bien, souvent, le courage... Nous les
1: appliquer nous-mêmes contre nous-mêmes comme dirigeants aussi, là, en premier. Là. Oh.
0: Il faut que les bottines
1: suivent les babines, tu as bien raison. C'est le et, principe quand tu sais je te dis. Ça implique que l'outcome de ça n'est pas prédéfini. C'est là que le courage s'applique, c'est qu'on est dans l'action sur quelque chose qui nous fait peur un peu, qui nous fout la trouille et on ne sait pas soit comment la personne va réagir, soit le résultat final. On a une intention certaine, mais on ne connaît pas l'impact de cette action-là.
0: Effectivement, parce que si on sait, hein, c si on sait, ben c'est la zone de confort, donc il n'y a pas beaucoup de courage dans cette zone de confort-là. Mmh. Et j'ai envie de te dire, le courage, pour moi, là, comme leader, c'est le courage de persévérer. Hein. Des fois, on oublie, hein, ça ne ouais. fait pas de feu d'artifice, mais ça prend du courage de persévérer. Le courage d'entreprendre, commencer à faire, même quand on ne sait pas, justement, le, le, le matin que tu t'assois pour avoir cette discussion-là, tu ne sais pas vraiment où est-ce que tout peut te On ne parle pas de tes mérités, mais il y, y, y en demeure pas moins qu'on fait face à l'incertitude, au doute, le courage d'améliorer, de changer les choses, puis surtout le courage de renoncer, parce que quand je te parle de pérennité pour moi, puis d'assurer la survie de nos entreprises, c'est souvent de renoncer, de cesser mmh. de faire ce qu'on pensait que c'était la bonne direction, mais qu'à un moment donné, on doit, et ça, je pense c'est le plus grand des en tout cas, c'est le plus difficile
1: pour moi. <rire> J'adore ce point-là, souvent on on est entêté un peu trop, puis il faut connaître la ligne, justement. Au lieu de faire des assomptions, aller chercher la réponse. Ça marche-tu? Pourquoi je fais ça? Ça a-tu les résultats que je veux? Puis À un moment donné, je continue-tu dans cette voie-là ou non? Ça m'amène à ma prochaine question. Est-ce que le courage est relié à un outil essentiel d'expression qu'on appelle la vulnérabilité? Et, et de ouais. là de dire... Comme leader, je dois dire, hmm, je pensais que c'était la meilleure décision puis la meilleure voie pour faire ça. Et là, on se rend compte, le data est clair, euh, l'impact de ça est clair. Malheureusement, ça ne donne pas les résultats. Ça prend une certaine vulnérabilité, disons, euh, pour s'exprimer de cette façon-là. Mais justement, est-ce que la vulnérabilité est un outil essentiel au courage?
0: Sans aucun doute. Puis moi, j'appelle ça le courage émotionnel. Hein, parce que qui dit être vulnérable, c'est s'exposer c'est faire face à cette incertitude-là en dehors de sa zone de confort. Tantôt, je te disais, le courage de renoncer, là, ben, il n'est pas bien ben valorisé hein, parce qu'il sonne beaucoup avec échec. Mmh. Ça essaie de faire. Mmh. et Il rentre en dichotomie, en plus, avec le courage de persévérer. Hein, fait que Les gens vont dire hey, « euh, Allez, continue, persévère, mais quand la bonne décision, c'est de renoncer. » puis ouais. On fait face à cette vul vulnérabilité-là parce que souvent dans le courage de renoncer, en tout cas, moi, chaque fois que je l'ai activé, je me sentais seule. donc Cette vulnérabilité Là. Donc, exercer son courage émotionnel, pour moi, c'est aussi de savoir qui on est hein, comme leader, d'être parfaitement imparfait. Le courage émotionnel puis la vulnérabilité, c'est le courage d'être soi. Oui, de s'exposer, de montrer nos vulnérabilités puis de faire face. Il y a une relation avec l'humilité, hein?
1: Ah oui, tout quand tu parles
0: d'être parfaitement imparfait, tu sais euh, quand je me suis mis à étudier le leadership et le leadership courage, évidemment, le courage derrière ce leadership-là, euh, c'est comme si on définissait un modèle. Mais en fait, la vulnérabilité comme leader, c'est d'être soi, de, mais de savoir qui on est. Alors, je pense que plus on sait qui on est, bien, plus on peut assumer, on peut aussi avoir le courage de bien s'entourer hein, de gens qui vont, qui vont nous challenger, de gens qui sont meilleurs que nous, justement. Absolument. Parce que c'est eux, eux qui vont nous faire... Euh, grandir. Donc, la vulnérabilité pour moi, c'est la posture que tu me parlais tout à l'heure face à l'incertitude. Je ne le sais pas. Je ne sais pas si je fais la bonne chose. Je ne sais pas à quoi je m'expose réellement. Je sais qu'il y a un challenge devant, hein, mais je ne sais pas exactement. Fait que Pour moi, l'incertitude, c'est ça, la vulnérabilité. C'est aussi d'accepter qu'on peut se tromper.
1: Petite histoire de père de famille que je t'ai contée au début. J'ai commencé mon histoire en disant à ma fille, tu sais, c'est un sujet délicat. Je ne veux pas te froisser. Puis je trouve ça un peu dur de te parler de ça. J'espère mmh. que tu vas bien le prendre. Fait que je l'ai parti comme ça pour y démontrer à quel point ce que je veux, c'est pas me fâcher avec elle, au contraire, ou la chasser de chez nous. Puis c'est un sujet délicat. j'espère qu'elle va coopérer à cette discussion-là, tu sais.
0: Bien, je pense une entrée en
1: matière comme leader qu'il faut faire aussi quand, justement, on n'est pas certain le faire dans l'humilité. Quand ça nous effraie, peut-être, on peut même en, en divulguer une certaine portion de ça, là, tu sais.
0: Et pourquoi pas? Moi, je pense que ça nous rend euh, humains, comme on mmh. est humain. On est aussi humains que les humains qu'on dirige, hein, comme les dards. Et, et si parfois les gens ont perdu cette vision d'humanité là, c'est qu'on a essayé de jouer un rôle, on a essayé ouais. d'être quelqu'un qu'on n'est pas. Alors moi, je, je, je dis tout le temps à, aux gens que j'accompagne comme ça, comme coach, en leur disant, si tu ne sais pas, ça te fait peur. Si tu as peur de ne pas trouver les bons mots, pourquoi tu ne commences pas exactement comme tu as dit? Pourquoi tu ne commences pas en disant ça? Je ne sais pas comment le faire, je sais que je dois le faire. Puis encore plus, tout le monde ensemble, on peut le faire. Donc, moi, je toute seule, je ne sais pas, mais ensemble, j'ai confiance. Tu sais, quand tu me parles de vulnérabilité, d'authenticité, pour moi, là, ce courage émotionnel-là, c'est le seul courage qui va rallier les gens, qui va permettre l'engagement et la mobilisation aussi de nos gens dans nos causes, dans nos objectifs, dans notre vision.
1: Bien, parlons-en de mobilisation. Je me, je me suis posé la question, tu sais, en, en essayant de comprendre le courage, en essayant aussi d'asseoir les bases de ça, bien... Comment, en tant que leader, on peut propager ce courage-là à notre équipe? Bien,
0: d'abord, moi, j'aime bien l'idée de ne pas s'accorder l'importance qu'on n'a pas. Mmh. <rire> en ce sens que, tu sais, je te parlais de tantôt, que toute seule, on ne peut pas rien, mais ensemble, on peut tout. Ben c'est ça pour moi. Tu sais, peu importe où ce que tu te retrouves dans l'organisation, peu importe c'est quoi ton titre, ton poste, tu as des décisions à prendre ou tu as une responsabilité ou tu as de l'imputabilité en fonction de l'action que tu vas mener, peu importe où ce que tu es. Tu sais, moi, je, je dis, on a tout le temps une responsabilité dans le terrain de jeu dans lequel on se retrouve, peu importe notre place dans l'ordre. Et pour moi, le courage en équipe permet justement ce, ce pouvoir d'agir-là de tout le monde. Donc, partager les responsabilités, partager les décisions. Moi, comme leader, ce que je veux, c'est que tout le monde possède les mêmes outils que moi. Tout le monde possède les, les éléments, l'information que j'ai, qu'on s'assoit ensemble. Donc, comment on partage le courage en équipe? Tu disais tantôt, il faut d'abord être le modèle. Hein? Euh, puis je, oui, il faut que les bottines suivent les babines. Il faut que dans l'action, parce que le courage existe que dans l'action. Puis tu sais quoi, nos équipes, ils nous regardent beaucoup plus qu'ils nous écoutent. Absolument. Donc, euh, il, faut, il faut le transpirer, ce courage-là. Il faut qu'ils le voient. Euh, il faut qu'ils le ressentent. Puis il faut surtout qu'ils qu qu puissent le posséder aussi. Moi, je disais toujours à mes équipes, tu peux prendre. N'importe quelle décision, tu peux faire des erreurs aussi. Reviens vite me le dire, par exemple, pour que je puisse te supporter. Puis qu'ensemble, bon, si jamais tu sens que tu es allé trop loin ou que tu t'es trompé, hey, c'est pas grave, on se trompe tous. Viens me voir. Fait que, tu sais, tu parlais de vulnérabilité. Pour rendre ça
1: possible, je pense, il faut l'avoir fait en tant que leader. C'est-à-dire, hey gang, je pensais que ça c'était right, mais j'ai pris une mauvaise décision, ça va pas comme on veut. Je suis désolé. Ceux qui ont été impactés par ça, on va essayer de minimiser tout ça puis on va revenir en arrière pour essayer de prendre ce chemin-là parce que ça ne fonctionne pas. Parce exactement si, comme leader, on est tout le temps parfait, on n'envoie pas un message où l'imperfection est permise.
0: Puis tu sais quoi, Christian? Il y a un aspect qui vient avec le courage aussi et qu'on ne parle pas beaucoup, c'est la peur. Pour moi, là, quand on agit avec courage, nécessairement, j'ai mal au ventre. Tu comprends? Il y a comme une espèce de malaise, d'inconfort. Fait que la peur... Fait que Moi, là, quand j'aborde le processus décisionnel en équipe, le courage de prendre des décisions, ben j'aime bien partager mes responsabilités parce que je trouve que l'intelligence collective est tellement plus riche. Fait on aborde le sujet en disant, ben voici la décision qu'on a à prendre, voici la réorganisation qu'on a à faire. On a peur de quoi? fait que Chacun d'entre nous, on oh, a peur de quoi? Ça. On vit quelle émotion? Euh, on vit quelle émotion? Quelle valeur qui est confrontée? Parce que c'est ça qui arrive. Tu sais quoi le plus grand frein à notre courage? chez nos peurs. <rire> Puis puis tant qu'on on les aborde pas, ben, tu sais, moi, si je te dis, vas-y, Christian, saute, mais tu me dis, qu'est-ce qu'il y a en bas Je te dis, ben, écoute, je ne sais pas, tu vas dire, ben, gars, Annick, moi, je saute pas. Mais si tu sais ce qui t'attend en bas, si tu sais, tu as peur de quoi Si tu me parles de quoi tu as peur, ben, moi, je peux t'accompagner, puis on peut le faire ensemble. Alors, la peur, c'est le plus grand frein, mais c'est aussi la clé, la clé qui ouvre la porte vers le courage de gestion, vers le courage d'agir, puis vers le courage en équipe. Donc, on a peur de quoi Puis là, on fait des, non, des scénarios. Les
1: il faut la nommer, cette peur-là. Il faut puis absolument... Ensuite de ça, euh, soit la, la confier ou la partager, mais surtout être dans l'action pour ne pas se faire bouffer tout rond par cette peur-là, right?
0: Exactement, mais quand on la nomme, c'est tellement puissant. Mm. Et hey, Moi, Christian, j'ai cette décision-là à prendre, puis voici de quoi j'ai peur. Puis là, tu peux me dire, ben Annick, tu as tellement raison, puis voici ce qu'on peut faire ensemble. Fait que moi, avec les équipes, c'est toujours de dire, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour pas... Euh, pas faire semblant qu'on n'a pas peur, pas faire euh, dire, ben nos pères n'existent pas, puis c'est niaiseux d'avoir peur, mais plutôt dire, comment on les aborde? Quels sont nos leviers? Puis si je te disais tantôt, c'est pas de la témérité pour moi, le courage. Puis il faut évaluer mm -hmm. les risques. Puis évaluer les risques, bien, si je te dis pas de quoi j'ai peur, je vais te cacher des risques. Et, et c'est là qu'en équipe. Mais moi, chaque fois que j'aborde ça avec des dirigeants en disant, on a peur de quoi? Je vois je vois les dirigeants autour de la table se reculer en disant, j'avais pas vraiment peur, Ben si n'as pas vraiment peur, c'est pas vraiment du courage. Alors, on a peur Dang. dans ces moments-là. On peut <rire> l'appeler incertitude, là, si on veut, on peut l'appeler risque, mais, mais le vrai mot, c'est la peur. Ouais, ça vient ça. avec le courage.
1: Dans mon cerveau de TDAH, là, ça brosse de partout. J'aime vraiment notre discussion. <rire> Tout à l'heure, tu, sais, tu disais, il faut avoir le courage d'embaucher des gens qui sont meilleurs que nous. Mm -hmm. Mais Je pense que ce courage-là vient avec le fait d'avoir l'humilité de dire « J'aimerais, gang, qu'on se rende là, puis c'est vous qui va décider. Parce mm -hmm. que si tu as le courage d'engager des gens qui sont meilleurs que toi, puis tu leur dis quoi faire ou par où aller, ça fonctionne pas. Et
0: tu vas les limiter, effectivement. Là, tu empêches le courage en équipe. Parce que le courage en équipe, c'est vraiment, pour moi, là, cette partage d'imputabilité, de responsabilité. Euh, puis ça veut pas dire qu'on le donne aux autres, non, on le partage, on le fait mm. ensemble.
1: C'est ça. fait que Souvent, la notion d'imputabilité, euh, elle n'est pas claire. T'sais. Et... Euh, à partir du moment où on le clarifie et on la partage dans l'équipe, on sent justement que le courage qu'un leader peut démontrer, là, il commence à inspirer et il commence à être euh, multiplié, disons.
0: Totalement. Ouais. C'est
1: tellement une gang d'outils qui vont tous ensemble, c'est fou. Ça va vite. On est déjà rendu à tout près de 15 minutes, Annick. Le dernier segment, c'est celui que j'aime le plus. C'est mon segment « Jab, direct, crochet, uppercut ». Je vais t'envoyer quatre questions euh, rapides puis je veux que tu me répondes instinctivement à ça. Ferme tes. Là, je dois
0: juste te dire, Christian, là, là, ouais. c'est le moment où j'ai peur. Ouais. Tu me sors de ma zone de confort. Je ressens un petit inconfort dans mon ventre et que j'aime ça. Alors, vas-y. Fait que,
1: chers auditeurs, <rire> comme à la boxe, let's get ready to rumble. Oh. Annick, une, perso une personnalité qui t'inspire beaucoup par son courage.
0: Je dirais spontanément Oprah. C'est drôle, hein? Euh, elle a à peu près tout euh, brisé les plafonds de verre, puis elle a eu, elle a eu de l'audace incroyable.
1: Puis, euh, j'en rajoute une couche. Quand elle a parti son euh, Oprah Winfrey Channel à la télé, ça a été un fiasco mm. les premières années. Oui. Euh, tellement de monde, y ont suggéré de fermer ça avant qu'elle se ruine et ainsi de suite. C'est fou. Euh, entièrement si d'accord avec toi.
0: Si tu savais combien il y a de gens qui m'ont dit « Annick, tu ne peux pas gagner ta vie en parlant de courage.
1: » Ah oui, hein? <rire> raison de plus pour en parler Oui. direct, es une conférencière professionnelle, qu'est-ce qui fait qu'un speech résonne ou pas et là, là je parle pas d'être un conférencier professionnel, je parle juste d'une communication qu'on peut avoir en tant que père de famille, en tant que dirigeant d'un cercle d'amis ou en tant que leader d'une entreprise, qu'est-ce qui fait qu'un speech résonne ou pas? Tu
0: sais le mot courage vient du latin corps qui signifie cœur, fait que quand je fais une conférence, c'est directement mon cœur. C'est la connexion profonde que je peux faire avec les gens. Entier, authentique, total, c'est mon cœur. Puis l'exposition euh, à, à peau ouverte. Là.
1: Bien, là, ça me ramène une suggestion question. C'est dur en tab mmh, sur Zoom quand même.
0: Mais en même temps, je pense que ça passe. Pour vrai, Christian, tu sais quoi, sur Zoom, là, on n'est jamais aussi proche des gens. Tu sais, quand je suis en conférence sur Zoom, je vois les gens, je vois leur ride, ils me regardent d'aussi proche, ils me voient dans toutes mes, mes, mes qualités et mes défauts, tu comprends? J'aime penser que ça passe.
1: Mmh. Bien, en tout cas, il y, a une, il y a une manière de le faire, je suis convaincu, mais disons que dans une salle avec des gens où on peut se toucher, euh, recevoir peut-être une gouttelette qui est pas permise en ce moment, c'est beaucoup plus facile. Mon crochet, tu parles beaucoup de changements. C'est quoi, Annick Trépanier, le changement le plus récent que tu as apporté à ta vie? Toutes. Euh... Moi, tu vois, euh, 2015, j'ai tout quitté.
0: Euh, ma job, ma maison, euh, ma ville, ma région. Je suis partie avec mes deux enfants. J'ai euh, décidé de suivre mes valeurs, suivre mon cœur. J'avais envie d'aller parler euh, de courage au plus grand nombre de personnes. Il euh, y a une phrase qui me porte, c'est on, on ne peut euh, connaître de, de nouvelles choses tant qu'on n'a pas le courage de perdre de vue la côte. Donc, on ne peut connaître euh, traverser mmh. des océans. Puis cette phrase-là, je me suis dit, ben, quelle audace. Alors, oui, ouais, j'ai fait ça comme courage, comme un élément de courage en amenant mes deux euh, ados à l'époque. Puis, ça a été magnifique. Tu sais, la sortie de zone de confort, là. puis un peu la même chose, hein, j ai, j ai, on a refait notre vie depuis un an, tout le monde. On a eu à se réinventer. Puis, tu sais quoi? La plus grande magie, c'est que tu sors de ta zone de confort, tu es complètement déstabilisé, tu te retrouves dans l'apprentissage. La, puis, le changement, tu sais pourquoi que les gens ont peur du changement? C'est qu'on perd notre expertise, on perd notre compétence. On n'est pas bon quand on est en dehors de notre zone de confort. On est complètement en train de réapprendre autre choses. Alors, moi, j'ai appris Montréal, on ne connaissait pas Montréal, euh, j'ai appris toute la diversité, euh, on s'est exposé, puis là finalement, écoute, je suis en train de devenir une Montréalaise, mais ça me permet aussi, cette zone de confort-là qui s'agrandit, d'être en France, d'être bien, d'être sur une île de la, la Réunion, puis d'être bien, donc euh, le, le, le courage-là, euh, je l'exerce, je le pratique, parce que ça se pratique, il faut.
1: Wow! Chers auditeurs, je pensais qu'Yannick Trépanier allait me parler de sa couleur de cheveux, mais là, là je viens d'en avoir un en pleine gueule. <rire> ma dernière non, question... Non!
0: Déménagement, lâcher sa job, euh, toute l'idée de la passion aussi, puis de suivre son cœur, c'est grandiose, mais Dieu que c'était c'est épeurant! Là. Fouf.
1: <rire> et, et donc, ma dernière question, dans les prochains mois à venir, tu as besoin de courage pour réaliser quoi?
0: Bien, terminer l'écriture de mon livre qui est en cours depuis cinq ans, euh, continuer de, de sortir de cette zone de confort-là, puis je ne sais pas toujours où -ce sont les limites, euh, continuer de me challenger, tu vois, je, je, je vous dis, il y a un entraînement pour sortir de sa zone de confort, puis plus mmh. souvent on s'entraîne, hein, c'est comme n'importe quel sport, c'est un muscle, courage, comme toi tu fais à la boxe. Bien, plus on s'entraîne, plus euh, on devient flexible, agile, hein, on parle souvent d'agilité. Le meilleur Bien, entraînement,
1: là, on dit que c'est... Celui qu'on n'a jamais fait.
0: Oui, c'est ça. Donc là, j'ai sauté à parachute, j'ai fait du parapente, j'ai fait du canyoning. Je cherche le prochain, la prochaine proposition qui va venir, qui me dit euh, Annick, veux-tu faire ça Puis que je puisse dire oui. Fait que je ne le sais pas encore, mais je suis complètement ouverte.
1: Et puis dis-moi, ton méga changement, j'ai l'impression que ça sonnait avec une nouvelle décennie là, que tu as fêté. Euh, ça se peut-tu Est-ce que ça a eu une incidence, tu crois euh, tu parles de mon âge?
0: <rire> ben, Est-ce que,
1: est que le fait là, que tu approchais les 40 ans, ça a eu une incidence sur la remise en question et tout?
0: Ben, C'est vrai que j'ai eu des grands, à toutes les, les dizaines, j'ai eu des grandes transformations, mais là, je me dis que la vie va trop vite. Fait que je ne peux pas attendre le prochain 10 ans. Fait que hum. là, j'essaie de faire ça à peu près aux 5 ans. Mais comme Parce la C'est souvent un
1: élément déclencheur tu sais, pour nous botter le derrière à, à justement avoir du courage dans notre vie personnelle puis faire un changement monstre comme tu as fait, là, par exemple?
0: Mais tu vois, c'est d'avoir le courage dans sa vie ou dans son entreprise de dire, est-ce qu'on s'en va là où est-ce qu'on voulait aller? Mm. Est-ce qu'on est encore sur la bonne route? Est-ce que l'objectif qui est devant nous, c'est celui qu'on veut atteindre? Puis si la réponse c'est oui, c'est OK, what next? Hein? Qu'est-ce qui est, qu est qui est le prochain? Puis si la réponse est non, c'est de dire, ben, écoute, tu vois, Fait que je pense que peut-être que la quarantaine, à, à l'époque, m'a amené la croisée des chemins, hein, tu, ouais. où ce qu'on dit, OK, quelle est la route qu'on va prendre? Fait que autant dans, le, dans la vie personnelle que dans l'entreprise, je pense qu'il faut avoir le courage, l'humilité, la vulnérabilité peut-être de se regarder puis de dire, est-ce que c'est là que je voulais aller? Ben, tu vois, sinon, moi, j'ai ben,
1: vécu à 40 ans avec un, un accident d'hélico où j'ai failli laisser ma, ma, ma peau. Et ça mm -hmm. a été l'élément déclencheur, disons, pour me botter le derrière à changer ma vie personnelle de A à Z. Mm -hmm. Autant personnelle que professionnelle. j'ai fait un changement de, de cap euh, vraiment à 180 degrés, comme tu l'as fait. Mais il y a eu quand même un élément déclencheur à la base de ça.
0: comme une
1: Oui, puis
0: il y a une question de valeur. Moi, je pense qu'il y a une question de valeur. Qu tra... Puis, au niveau professionnel, c'est tellement important, les valeurs. Est-ce que je suis alignée sur mes valeurs? Tu sais, Christian, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue, mais je vois de plus en plus de gens malheureux, de gens dans l'épuisement, de gens... Moi, j'ai tout le temps dit, ce n'est pas le travail qui tue, hein? C'est de travailler à côté de nos valeurs. Puis quand mmh. je dis suivre notre cœur, pour moi, il est connecter directement avec nos valeurs personnelles, mais organisationnelles. Il y a une espèce de « fit », il faut que je sois accrochée, il faut que j'aie envie de, de me battre et de m'investir pour le bien-être de mon entreprise, pour la vision, que ce soit mon entreprise ou celle de mon boss. Alors pour moi, ça, c'est des éléments aussi. Puis le courage, c'est de, de, de se regarder vraiment. Tu sais, je disais tantôt parfaitement et parfait, d'accepter puis de valoriser nos différences. Puis de trouver, d'ailleurs, le courage là, en leadership pour moi, c'est d'avoir le courage de trouver ta signature unique, mmh. qui tu es toi, différent des autres, puis de le valoriser.
1: C'est tellement tous des concepts qu'on entend trop peu parler dans nos universités d'ailleurs, où on essaie de former des administrateurs, des gestionnaires. Le cours de leadership, le cours de, de, de courage, le cours d'intelligence émotionnelle serait tellement nécessaire. Quand est-ce que notre société, nos universités vont décider d'investir sur le savoir-être autant que sur le savoir-faire, à ce moment-là, la, la société ne va que mieux se porter.
0: Et tu as tellement raison. Moi, je commence mes conférences, mes formations en disant ça. En fait, là, voici toutes les études que j'ai en management, là, puis je, je continue parce que je trouve qu'on est toujours en amélioration continue, mais en même temps, c'est drôle, hein? Jamais personne ne m'a parlé de courage. Puis au, au jour un de diriger une équipe, au jour 1, de s'exposer, de prendre des risques, de prendre des décisions, de, de, de favoriser, puis d'élever le potentiel des gens qui t'entourent. Mais on fait ça comment? Mmh. C'est là, dans ces recherches-là, que j'ai découvert le leadership courage. C'est de dire, ah oh, waouh ça existe, c'est comme ça que ça s'appelle, mais comment ça se fait? qu'on n'en a pas parlé, c'est l'outil principal pour moi. C'est la compétence transversale. Innovation, changement, euh, gérer du personnel, communiquer. Bien, derrière tout ça, il y a tout le temps du courage, le courage de.
1: Euh, du en tout cas, euh, Annick, merci tellement d'avoir eu le courage <rire> de répondre <rire> à mes questions non préparées. Ça a été un moment délicieux que j'ai passé en ta compagnie. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour euh, cette sortie de crise, disons-là? Il faut avoir le courage de prendre soin de quoi?
0: Bien, euh, il, faut avoir le, il faut avoir des nouveaux challenges. Là. Je pense que depuis un an, ce n'est pas qu'on n'a pas vécu de challenge, mais là, il, un peu, il se répète. Fait que, euh, ce que tu me souhaites, c'est de reprendre l'avion très vite, <rire> de pouvoir euh, continuer de découvrir, parce que c'est dans la découverte et c'est dans l'apprentissage. Qu'on qu peut continuer d'exploiter puis d'activer son courage. C'est moi, je parle de courage aujourd'hui, mais c'est grâce à toutes les gens que j'ai rencontrés qui m'ont inspirée, mmh. grâce à toutes les expériences, grâce à toute l'audace. Puis pour moi, bien ça, il faut que je sorte de ma maison pour pouvoir continuer de l'exploiter. <rire>
1: je comprends. Le mot de la fin, Annick, parce que moi, je commence et je finis toujours mes, mes journées de cette façon-là. Puis j'avais le goût de finir notre entrevue de cette façon-là. Si tu pouvais dire merci à une personne dans ta vie à qui tu n'as pas donné assez de crédit ou tu n'as pas souvent assez dit merci, ce serait qui cette personne-là?
0: Bien, il y a une personne très précieuse qui un jour... Euh me fait confiance, me donner euh, la possibilité d'exercer mon premier rôle en gestion. Euh, ce fut mon mentor, je pense qu'il va se reconnaître, mais en même temps, je pense qu'il sous-estime toute la puissance. C'est comme s'il y a été la bougie d'allumage. Euh, oui, j'étais une fusée, <rire> mais il fallait que quelqu'un la propulse, <rire> puis il l'a allumée. Alors, je pense que c'est vraiment cette personne-là qui va se reconnaître
1: profondément. Wow! Merci de ton partage. Chers auditeurs, avant d'appuyer sur Stop, abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain épisode de Leadership Rebelle. Et comme dirait Annick Trépanier, dans ces moments de turbulence, ayons le courage d'être authentiquement imparfait, d'être soi.